0: Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête Alors aujourd'hui, je reçois dans le podcast Lise, qui est entrepreneur, qui est un petit peu la copilote des solopreneurs en PLS et qui les aide à se structurer, s'organiser et surtout à mettre en place des stratégies efficaces pour développer leur business. Si j'ai invité Lise aujourd'hui, c'est parce qu'on va parler de ce sujet bien connu de plusieurs d'entre vous, je pense. Ce fameux syndrome de l'imposteur et justement comment on fait pour vivre avec, comment on fait pour se lancer dans un projet aussi important que l'entrepreneuriat quand on a un syndrome de l'imposteur. Quels sont les défis, comment on fait pour les surmonter et est-ce qu'on arrive à s'en débarrasser un jour de ce syndrome en tout cas, on va évoquer tout ça avec Lise, tu vas voir que c'est un échange super intéressant et que tu sois entrepreneur ou non, je pense que ça va te parler parce que finalement, ça reste une problématique personnelle, humaine et je pense que tu t'y retrouveras également. Donc euh, je te souhaite une très bonne écoute et si le podcast te plaît, je t'invite à t'abonner ou à le partager sur les réseaux sociaux. Bonne écoute Salut Lise, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans Légitime pour ce petit épisode de podcast sur le syndrome de l'imposteur, euh, se lancer euh, dans l'entrepreneuriat, mais même euh, entrepreneur ou pas, dans chaque projet qu'on lance, on peut être atteint de ce syndrome. Euh, pour faire connaissance un petit peu avec toi et, et te présenter, mais de façon un petit peu fun, un petit peu sympa, est-ce que tu pourrais me donner une anecdote, euh, voilà, une information sur toi qui, euh, qui pourrait nous aider à te connaître un peu mieux eh
1: euh, D'abord, merci à toi de m'inviter sur ton podcast et de me donner cette opportunité. Euh, et pour l'anecdote, euh, ouais, j'ai déjà bu de l'eau de javel quand j'étais petite.
0: Ah, et tu es encore là, donc c'est une je bonne suis nouvelle, là, mais
1: peut-être avec quelques séquelles pour le coup, ce qui explique, ah, donc ce ça. explique beaucoup de choses <rire> finalement non alors c'était pas du tout volontaire pour le coup c'était euh, j'étais vraiment petite hein, je sais même pas quel âge j'avais et euh, ma mère était en train de nettoyer la salle de bain en fait elle avait mis un fond d'eau de javel dans des gobelets tu sais les gobelets que, pour te rincer la bouche euh, avec de l'eau et okay. tout machin et moi je suis arrivée j'ai vu le gobelet plein j'avais soif ben, voilà <rire> ni une ni deux à <rire> l'hosto <Allo>, <rire> voilà voilà très bien super et ça c'est
0: bien terminé bon du coup bah, pour... quelques séquelles peut-être voilà. mais euh...
1: <rire> Non, c'était vraiment... La quantité était vraiment infime, donc en vrai, ça va, on a évité le pire.
0: Ouais, oui, j'imagine que si le verre avait été rempli, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Parce oh, euh... que l'enregistrement aurait été plus compliqué, ouais, effectivement. Ça. Mais t'aurais pas eu le syndrome de l'imposteur, du coup. Exact <rire> expliqué, madame. Très bien Ok, bon bah super Enfin, je sais pas si c'est super, mais en tout cas, c'est un petit peu drôle. C'est original, ça. Voilà. <rire> bon, du coup... Lise, avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu peux nous dire, justement, qu'est-ce que tu faisais qu C'était que... quoi ton domaine Alors moi
1: déjà, avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est complètement une reconversion professionnelle. Donc avant ça, j'ai je... travaillé dans l'hôtellerie, j'ai euh, plus de 10 ans d'expérience dans l'hôtellerie et restauration. J'ai fait mes études là-dedans, j'ai trouvé du boulot de suite après. Euh, j'ai commencé comme réceptionniste dans un hôtel euh, avec une clientèle business, etc. Donc euh, assez... Au standing, on n'est pas dans le luxe, mais on n'est pas très loin avec des process très okay. carrés, très structurés, très, euh, très guindés. Quoi, et euh, j'ai évolué très très rapidement parce que j'ai eu des postes à responsabilité. Euh, mon premier poste à responsabilité, je l'ai eu, j'avais 23 ans ou 22. Ouais, 22, 23 ans, on va dire. Okay. Et bon, ça a été un, légèrement catastrophique parce que je n'étais pas prête du tout. Mais ce n'est pas grave. Euh, du coup, j'ai recommencé sur des postes à responsabilité euh, dans la foulée. J'ai fait des ouvertures d'hôtels, etc. Et euh, dernier poste avant, euh, avant l'entrepreneuriat, bah, j'étais chef d'équipe. Donc, je gérais mon équipe de réception. Je gérais les plaintes des clients parce qu'il y en a tout le temps. les réservations. Euh, voilà, s'assurer que euh, les, les clients passent un bon séjour, etc. Et, euh, et surtout, bah, le management d'équipe, parce que ce n'est pas si simple que ça.
0: <rire> non, je, je veux bien te croire. Et puis, pour les plaintes clients aussi, je veux bien croire que c'est aussi quelque chose pour en avoir vécu aussi. Euh... Et oui, c'est vrai que toi aussi, tu es un petit passif dans le,
1: dans le tourisme, si je ne dis pas de bêtises.
0: Yes, c'est ça. Tourisme, réception, village vacances, office de tourisme. Donc, ça aussi, eu... enfin, ouais. j'ai eu mon lot de, de clients pas
1: contents. Voilà, donc tu, tu comprends très bien de quoi je parle.
0: <rire> yes mais on vous
1: adore, hein, quoi qu'il arrive, on vous adore. Hein, ah, mais il, des en fois, faut, bon. il en faut, il en faut, voilà. On est là pour ça aussi, en même temps. Hein. C'est ça, c'est ça.
0: Et, euh, et est-ce que tu l'as eu, ce syndrome de l'imposteur, quand tu étais dans l'hôtellerie ouais. Est-ce que tu l'as ressenti euh, bah, bah, que... ah, ouais.
1: Oui, oui euh, sur le, le, ma première expérience de, euh, de management, où clairement, j'étais pas du tout prête à que ce soit en termes de compétences, parce qu'en fait, je, je suis passée euh, responsable d'équipe un an après euh, mon entrée dans l'entreprise. C'est ma toute première expérience euh, pro. Donc, je sortais de l'école, j'avais... Euh, bon, une, pas mal de stages en poche parce que bah, dans l'hôtellerie euh, et la restauration, on t'oblige on à faire beaucoup euh, de stages, d'immersion de, euh, dans des entreprises pour gagner vachement d'expérience, donc ça c'est très cool, mais à côté de quelqu'un ouais. qui a 10 ou 15 ans d'expérience dans la même boîte, euh, clairement, je valais euh, que dalle. Et, euh, et du coup, au bout d'un an, je suis propulsée par la force des choses euh, sur un poste à responsabilité <rire> Là, ça a été le gros patatras de ma vie parce que bah, je ne savais pas, j'étais pas prête, je savais même pas ce que je devais faire. Ouais. Euh, tous les gens que je manageais, ils étaient plus vieux que moi et à la base, c'était des collègues. Et, euh, et du coup, tu passes d'une relation où tu es euh, au même niveau que la personne et puis du jour au lendemain, tu passes au-dessus de la personne. Donc forcément, moi, ça me met dans l'inconfort total et la personne, elle est dans l'incompréhension aussi. Puisque oui. la relation... Oui, pourquoi change du tout pourquoi elle Donc, euh, donc oui, oui, là, je me suis dit, mais putain, mais pourquoi... Pourquoi ils m'ont choisi moi Qu'est-ce qu'ils ont fait que euh, <rire> pourquoi Je <rire> n'ai pas mérité ça. <rire> donc euh, donc ouais ouais ça a été euh, assez hardcore euh, cette expérience là.
0: Ok ouais parce que je le rappelle hein, c'est vrai que j'ai pardonné la définition mais euh, le syndrome de l'imposteur hein, c'est quand on doute quand même fortement de ses, co ses compétences quand on, on se remet beaucoup en question on se dit bah, justement ouais qu'est-ce que je fais ici pourquoi ils m'ont choisi je comprends pas euh, j'y vais pas y arriver en fait c'est pas possible c'est une erreur quoi il y a il y a eu erreur, à un moment donné, ils vont se rendre compte qu'ils ont fait une connerie. Ça.
1: Et euh, parce que là, c'est pas possible. Ça, ils vont vraiment se rendre compte que bah, je suis pas du tout à la bonne place, que je suis pas du tout qualifiée, euh, que je suis incompétente au possible et que je fais couler la boîte, quoi, entre guillemets. C'est vraiment... J'étais euh, dans ce mood-là, euh, hyper... Euh, pas négatif, mais euh, le cercle vicieux. Tu sais que euh, as une pensée qui arrive et puis après tu en as une autre et puis ça ne fait que s'empiler et ça s'arrête jamais, quoi.
0: Ouais, ouais je, je vois très bien. Mais du coup, est-ce que tu as su pourquoi ils t'avaient donné ce poste, justement, ces responsabilités euh... Parce que j'imagine qu'ils ne les ont pas donnés non plus pour rien. Genre, tiens, tu passais par là dans le couloir et tiens,
1: Lise, vas-y. On a un truc à te dire. <rire> oui. Petite responsabilité. Si, si, je pense que dans le fond, ils m'ont donné la responsabilité parce qu'ils ils savaient, entre guillemets, que j'avais les compétences euh, et peut-être voilà, ce, euh, une certaine appétence pour tout ce qui est côté managérial, tout ça et tout, parce que je suis très carré très structuré de par ma formation. Et mes métiers, euh, donc du coup, ils, je pense qu'ils ont su voir ça en moi, chose que moi, je ne voyais pas à cette époque-là, puisque j'étais encore dans, la, dans ma tête, euh, je sortais de l'école, quoi. Tu vois, j'avais beaucoup oui. de choses à apprendre, beaucoup de choses à voir, je ne maîtrisais pas tout. Enfin, voilà, donc, euh, donc je pense que j'avais les capacités, qu'ils l'avaient détecté et que c'est la raison pour laquelle ils m'ont mis euh, sur ce poste-là, quoi. Après, ils l'ont mal fait, mais oui. ça, c'est autre chose
0: oui ça c'est différent du coup c'est que t'as voilà. peut-être pas été assez accompagnée euh, ouais, pour le faire dans les pas du tout, ouais, dans des dans des je te dis que je me
1: suis retrouvée littéralement du jour au lendemain sur un poste à responsabilité c'est ce qui s'est passé hein. euh, okay. je vais pas rentrer dans les détails mais grosso modo j'ai reçu un texto de mon, mon, mon chef à l'époque qui me dit euh, je suis en arrêt maladie pour un temps indéterminé je te refile le bébé quoi voilà pas de formation j'avais même, euh, même pas les mots de passe tu sais, pour se connecter à son ordinateur je savais même pas ce que je devais faire en fait je ne ouais. savais même pas qu'elles étaient ses responsabilités à lui, en hein, dehors de, évidemment, manager l'équipe. Mais il ne fait pas que ça, tu vois. Il y a plein de choses qu'il fait qu'on ne voit pas forcément. Et euh, vraiment, j'étais larguée, complète, quoi. Euh... Mais bon, oui. l'hôtel n'a pas brûlé. Je suis encore là. Donc, c'est que ça s'est relativement
0: bien passé, quand même. Ouais, on va dire ça. J'ai dit relativement. Ouais. <rire> mais OK. Oui, donc, comme tu dis, eux, ils ont su voir quelque chose que... Toi, à ce moment-là, tu voyais pas parce que tu n'avais pas l'expérience et qu'il y a des gens qui ont euh, 10-15 ans d'expérience et que bah, pourquoi pas eux, finalement Mais c'est
1: ça. Enfin, ne serait-ce que d'un point de vue légitimité, puisque c'est dans ton podcast. Mm -mm. À mes yeux, il y avait des personnes qui étaient beaucoup plus légitimes que moi euh, d'avoir euh, ce poste-là, quoi. Oui,
0: oui, oui. De par l'expérience, de par euh, peut-être d'autres formations, etc. Mais OK, ça marche. Super. Et du coup, euh, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat depuis... Quand et pourquoi en fait
1: Alors le pourquoi c'est euh, bah, tout simplement un licenciement économique euh, pendant le Covid, hein, on ne va pas se le cacher. Euh, moi donc je suis sur Toulouse, je pense que ça s'entend à la voix mais je préfère le préciser. Euh, je suis sur Toulouse, on travaille, euh, les hôtels on va dire de, de la ville on travaille essentiellement avec l'aéroport et Airbus. Oui, le confiant. Covid passant par là. <rire> 0 plus zéro, ça fait zéro. <rire> et ce qui fait bon. que euh, voilà, le secteur hôtelier euh, et euh, même d'ailleurs toute l'économie, on va dire, de Toulouse a été très 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 perturbée pendant le Covid. Il y a eu énormément de licenciements euh, économiques bah, pour des raisons euh, tout simplement évidentes. Quoi. Mmh. Et euh, donc j'ai fait partie du lot, on va dire, de, du lot de licenciements économiques de, de mon hôtel et euh, je l'ai pas très bien vécu quoi parce que bah, pour du coup pour le coup dans cet hôtel-là j'avais fait l'ouverture donc j'étais là depuis le début j'avais mis en place euh, tous les process j'avais formé les équipes etc enfin j'avais vraiment euh, euh, c'était un peu mon bébé quoi enfin pour le coup même si c'est pas moi qui ai payé la construction de l'hôtel quoi enfin c'est quand même moi qui ai participé au développement donc j'en étais hyper fière, j'étais vachement investi euh, j'étais chef d'équipe donc du coup j'avais des responsabilités c'était vraiment un métier dans lequel je m'éclatais et puis et puis on te dit bah tu coûtes trop cher <rire> Oui, oh merci, au revoir. Donc mon ego et ma fierté en ont pris un coup euh, indéniable. Et, euh, et comment je me suis lancée donc, Alors ça c'est en janvier 2021 à peu près. Okay. Et, euh, et donc en fait quand tu te fais licencier économique, bon ça s'en fout, mais tu es accompagné un petit peu mieux par Pôle emploi que quand tu es chômeur lambda. quoi. Et donc du coup ils te donnent accès à plus de formations qui coûtent plus cher, etc. etc. Donc, ma conseillère m'a dit, euh, voilà, si tu veux te reconvertir, tu as plein de, de formations. Donc, je me suis posé la question. Et c'est vrai que, euh, moi, dans ma tête, euh, l'hôtellerie, déjà de base, je n'allais pas en faire toute ma vie. Parce il okay. ben, y a un moment donné, si tu veux avoir une famille, si tu veux te poser des choses comme ça, ben, euh, c'est clairement pas compatible parce qu'avec les horaires que tu as, c'est euh, nul. Quoi. Oui. Donc, dans ma tête, je m'étais dit, bon, ben, un jour plus tard, quand je serai vieille... Je me reconvertirai et, euh, et du coup, j'avais eu la chance dans mes expériences passées, notamment dans des stages, de faire un peu de euh, communication. J'étais la community manager d'un camping 5 étoiles, tu vois, en bord de mer. J'avais passé 4 euh, mois à faire toutes les stories Instagram, euh, les trucs. Il y avait une application en interne, je faisais des animations, tout ça et tout. Je m'étais éclatée et je m'étais dit, bah, voilà le jour où j'en ai marre, je pivote là-dedans parce que j'ai déjà un pied, euh, je fais une petite formation pour compenser, etc. Donc j'en parle à ma conseillère qui me dit, bah, c'est chouette et tout. Euh, Qu'est-ce que, enfin, quelle formation tu veux faire et, euh, et du coup, j'ai fait une méga formation hyper intensive, mais euh, quand j'y repense avec un peu de recul, un peu inutile aussi, <rire> yes. mais qui m'a quand même permis de, de, de balayer, on va dire, la, allez, 80% de la sphère digitale, quoi. Ok. Donc, euh, donc voilà comment je suis, j'en suis arrivée.
0: Ok, ça marche. Ouais, c'est un petit coup de pouce du destin, genre bon bah de toute façon. Euh... Voilà, il faut changer de boulot, en tout cas t'as pas le choix, euh, le, le Covid, la crise sanitaire te pousse un petit peu à réfléchir à ça, et du coup, euh, voilà, comme tu avais testé un petit peu une expérience euh, communication, etc., tu t'es dit pourquoi pas, c'est maintenant un petit peu plus tôt que prévu visiblement, mais c'est parti quoi.
1: Beaucoup plus tôt que prévu, oui <rire> Non, après l'avantage la, que j'ai moi, c'est que euh, je ne supporte pas de rien faire. Je ne peux pas rester... Euh, enfin, non, je ne peux pas. Je, je m'ennuie au bout d'un moment. Alors que si quand je suis en vacances, c'est cool, j'en profite et tout. Mais euh, sur du trop long terme, euh, ce n'était pas possible. Et me, je ne me voyais pas rester, euh, euh, je ne sais pas combien de mois euh, enfermée chez moi, le temps de retrouver un boulot. Parce qu'en fait, petite subtilité que je n'ai pas précisé, mais quand tu licencies économiquement euh, un poste, tu n'as pas le droit de recruter pendant un an au même poste. Et, avec la chance que j'ai, il s'avère que la majorité des hôtels de Toulouse ont licencié le même poste que moi j'avais. D'accord. Donc en fait, je savais plus ou moins que euh, en un an, je retrouvais pas forcément de boulot euh, directement, tu vois. Et On dans ma tête, c'était hors de question que j'attende un an ou plus. Donc, euh, faut que je trouve quelque chose à faire et, euh, et vite, quoi.
0: Ok. Ouais, c'était action-réaction, quoi, parce que sinon, euh, t'allais euh, croupir là dans ton appartement et ça allait pas le faire du
1: tout. <rire> c'est ça, c'est ça. Et puis je pense qu'on en reparlera après, mais moi, je suis vachement euh, action, 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 tout le temps. <rire> C'est bien c'est bien moi tu,
0: tu restes pas là à attendre que ça se passe donc c'est une bonne chose c'est une bonne chose ok et du coup qu'est ce qui fait enfin donc tu t'es lancé en janvier 2021 euh, qu'est ce qui fait qu'à ce moment là tu t'es senti légitime de te lancer dans l'entrepreneuriat de, de, de créer ta boîte enfin qu'est ce que est ce que tu t'es posé la question en fait à ce moment là c'est plutôt ça est ce que tu t'es posé la
1: question à ce moment là est ce que je suis légitime de me lancer là dedans alors, je ne me suis pas vraiment posé la question, en fait. Par contre, euh, mon esprit très rationnel m'a dit euh, « Lise, si tu veux créer ta boîte, il euh, faut pas partir les mains dans les poches. » Donc, euh, je me suis beaucoup formée. Euh, en fait, je, si tu veux, j'ai eu l'idée de créer ma boîte est venue en janvier 2021 et euh, le lancement officiel s'est fait en janvier 2022. Euh, okay. Donc, j'ai quand même eu un an. Alors, ce n'était pas mon choix. C'était le choix de Pôle emploi, euh, qui m'a dit euh, « calme-toi » parce que moi, si je m'étais écoutée euh, en mars de la même année, euh, ma boîte était montée. Okay. Euh, et donc, du coup, ça m'a laissé un an pour justement bah, faire au taquet de formation sur beaucoup de sujets. Euh, donc, comme je te disais, en fait, sur tout ce qui est marketing digital. Donc, j'ai fait énormément de formation sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, le référencement, la pub, enfin, plein plein de choses qui, aujourd'hui ne nous sert pas forcément, mais euh, ce n'est pas grave. Euh, je me suis aussi beaucoup documentée. Tu vois, tu j'ai regardé plein d'articles de blog, j'ai écouté plein de podcasts, euh, j'ai euh, vu des, des vidéos euh, en veux-tu en voilà. En fait, euh, j'étais au chômage, en fait, mais pendant un an, c'est comme si je bossais. En fait. Parce que du coup ouais. toutes les semaines, tous les jours, j'avais un truc à faire, une, une formation à suivre. Euh, en même temps, il fallait que je rende des comptes à Pôle emploi. Donc, euh, ben, forcément, business plan oblige. Ah yes, on est content. D'ailleurs, ne sert strictement à rien si tu n'as pas besoin d'investissement. Mais... Euh, voilà, je referme la parenthèse. Mais enfin euh, voilà. Donc, Un exercice. C'est ce ça. L'idée, c'est que je me suis dit, OK, je vais faire ça, euh, mais je sais qu'à l'heure actuelle, je n'ai pas forcément les compétences ou les connaissances, ou alors je suis en retard, entre guillemets, par rapport à des gens qui font leurs études là-dedans depuis euh, des années. Et ouais. euh, donc, du coup, il faut que je rattrape, que je profite de cette année-là pour justement euh, me mettre à niveau et me lancer vraiment sereinement. tu vois ouais. Donc, c'est pour ça. Je n'ai pas vraiment senti le manque de légitimité à ce moment-là, mais je savais qu'il fallait que je fasse en sorte euh, de, de, de monter en compétences le plus vite possible. Quoi.
0: Ouais. Oui, tu, ça paraît du bon sens, effectivement, quand tu le lances dans quelque chose, de dire « bon bah, je vais me former quand même là-dessus parce que je ne maîtrise pas non plus le sujet ». Et à un moment donné, oui, si tu veux lancer ta propre boîte, un minimum de connaissances pour, euh, pour te dire « bah coucou, ok, j'ai de l'expérience, tu avais de l'expérience dans ton métier précédent, mais... Peut-être qu'il manque certaines bases, certains, euh, certaines connaissances en plus pour
1: euh, vraiment me lancer dans le métier et même pour toi te rassurer, je pense aussi. Ah oui, clairement, le, le but c'était ça, c'était de me dire bah, si je lance ma boîte, j'ai envie que ça réussisse quand même, tu vois. Euh, donc du coup, je mets toutes les chances de mon côté pour y arriver et, euh, et je rebondis juste sur le fait que, euh, oui, se former sur les compétences parce que c'est ton métier, etc., c'est bien, mais il y a aussi tout l'aspect où je me suis formée sur la, la micro-entreprise, tu vois, ne ce que l'aspect ouais. euh, bah, fiscal, la comptabilité tout ce qui gravite autour, parce que quand on est entrepreneur, on ne fait pas que son métier de cœur. Alors moi, j'ai la chance, parce que du coup, mon métier de cœur, c'est aussi 80% de, du métier d'entrepreneur, c'est tout ce qui est marketing, communication, etc. Euh, mais pour, je ne sais pas, une thérapeute, euh, enfin, peu importe, quelqu'un d'autre, il y a son métier, mais il y a aussi derrière toute la vente, la prospection, la compta, la, tu vois. Et donc, du coup, pendant un an, je me suis vraiment intéressée à tous ces sujets-là pour, euh, ben, comme je disais, mettre toutes les chances de mon côté et euh, eh ben, réussir, quoi. C'est...
0: C'est un beau plan. Je pense que c'est un beau plan. <rire> Mais effectivement, hein, je, je témoigne que je, moi, j'ai qui pensais faire mon métier de, de coach et juste mon métier de coach, tu te rends compte que non, non, non. <rire> il y a bien d'autres choses à côté si tu veux
1: justement <rire> faire ton métier. Et, et puis la, la, la subtilité, c'est que si tu veux pouvoir faire ton métier de coach, il te faut des clients. Et pour avoir bah, des clients, ça. il faut communiquer, il faut prospecter, il faut vendre, il faut... <rire> voilà. <rire> Donc en fait, euh, tu ne peux pas passer à côté. <rire> C'est
0: ça, t'as pas le choix en fait, parce que sinon bah, il va rien se passer, donc, euh, mais pas, voilà, tu la prends sur le tas, enfin sur le tas, tu t'en rends compte que de bah, toute façon t'as pas le choix de communiquer et de montrer à quel point tu es une coach exceptionnelle et que c'est vers toi qu'il faut aller.
1: Exactement.
0: <rire> mais euh, ok, ça marche, donc pas de souci de syndrome de l'imposteur à ce moment-là, enfin juste euh, voilà, besoin de se rassurer, d'avoir les compétences, ce qui paraît logique, mais à ce moment-là t'étais pas euh, en train de remettre en question ton projet, enfin pour toi c'était évident en fait.
1: Oui. Ouais, ouais. moi c'était mon, mon objectif et je fonçais droit devant et euh, j'avais pas vu le mur mais euh... <rire> il était quoi <rire> il était là mais pour l'instant c'était euh, tout va bien enfin pas les bisounours ouais. mais
0: euh, allez on y va quoi c'est parti ouais, euh... dans un bon
1: mood tu vois justement où ouais. euh, où as envie de faire les choses où tu doutes pas justement parce que tu es dans cette phase où je veux apprendre un maximum de choses pour ne pas douter après tu vois donc euh, j'ai pas encore les doutes dans mon okay. chemin
0: ouais c'est ça et c'est pour ça que je trouve ça vachement intéressant parce que c'est ce que j'ai remarqué en parlant à pas mal de personnes et pas mal d'entrepreneurs. Finalement, quand tu te lances, c'est « ouais, euh, je fonce dans le tas, on y va, il n'y a pas de souci bien sûr que, que j'ai ma place là-dedans, tout va bien, euh, je ne vois pas ça. où est le problème. » Mais c'est après que ça commence. Donc c'est ça qui est, est, qui est, est rigolo après. et qui est, est assez intéressant d'ailleurs. Du coup... Euh, bah, quand est-ce que les doutes sont apparus Parce que tu me dis au début, il n'y en a pas eu. donc Quand est-ce que, d'un coup, c'est venu s'immiscer C'est venu euh,
1: te perturber ouais. un petit peu Alors, je pense qu'il y a plusieurs moments, on va dire, où ça a commencé à germer. Et il y a un vrai moment où il y a eu le le déclic, et euh, je pense que tu vois très bien de quoi je parle, puisque c'est le week-end où on s'est rencontrés, mais avant ça, donc, euh, donc du coup j'ai lancé ma boîte officiellement en janvier 2022, et en fait c'est là que déjà les premiers doutes ont commencé à apparaître. Mais vu que je suis quelqu'un de très rationnel, je me suis dit ok c'est normal, parce on, pas fin, enfin, on va y arriver, et en fait si tu veux quand je me suis lancée, euh, c'était concret. J'étais plus dans la phase, euh, j'ai du, du temps pour me former, j'ai du temps pour monter en compétences etc. Je suis passée dans la phase, bon ben ça y est, maintenant c'est officiel, donc maintenant il faut que je trouve des clients. Et là, mon, mon mindset, il a shifté, et euh, j'ai commencé à me dire, oui, non mais attends, euh, euh, moi c'est une reconversion professionnelle, euh, j'ai pas fait d'études dans le secteur, euh, le marché il est déjà très saturé parce qu'on va pas se le cacher le marketing digital aujourd'hui euh, il est déjà développé depuis X années tu vois donc moi je débarque de nulle part <rire> coucou les copains euh, venez chez moi tu vois <rire> à quel moment <rire> à quel moment une personne de son assez va euh, se diriger vers quelqu'un qui, euh, qui débarque comme ça euh, voilà donc euh, c'est donc là où j'ai commencé à un petit peu me mettre vachement la pression à ce niveau là mais j'étais encore dans cet aspect assez rationnel bon ben ok c'est pas grave c'est normal je débute faut que je trouve des clients tu sais toujours dans l'action tu vois je, je commence à trembler, mais... <rire> mais mais j'y vais la... quand même. C'est ça, c'est ça. Après, je pense que le deuxième déclencheur... Alors, je, re... je mets une petite parenthèse tous ces doutes-là ne m'ont pas empêché de trouver des clients euh, assez rapidement, etc. Donc, euh, donc, mon syndrome, on va dire, d'imposteur et de manque de légitimité, de tout ce qui va aller avec, parce que je pense qu'il n'y a pas que ça, euh, ce n'est pas forcément lié au fait de ne pas avoir de clients ou quoi que ce soit. C'est vraiment euh, lié à moi et ce qui se passe dans ma tête. Quoi. Euh, donc, voilà, je referme la parenthèse. Le deuxième déclencheur, ça a été... Euh, J'ai fait une grosse formation, euh, peut-être euh, 3-4 mois euh, vers avril de 2022. Une grosse, grosse formation business parce que voilà je la miroitais des yeux depuis quelques temps. Mais ça avait un certain coût, donc j'attendais un petit peu d'avoir les ressources pour pouvoir me la payer. Je fais cette formation-là. Et en fait, je pense que là, ça a été un déclencheur, pas forcément de syndrome de l'imposteur, mais de ce que j'appelle la formationnite aiguë. Ce besoin intrinsèque de faire un maximum de formation sur tous les sujets parce que je veux tout maîtriser et euh, du coup me rassurer par la même occasion et en fait mm -hmm. à partir de là voilà tu vois j'ai commencé à faire cette grosse formation qui m'a énormément aidée ça a été génial euh, mais du coup je me disais ah, mais voilà putain là il me manque ça donc je vais aller faire une formation sur ça là il me manque ça donc il faut que j'aille faire une formation sur ça et en fait si tu veux j'en avais pas forcément conscience à ce moment-là mais pour moi c'était clairement un manque de confiance un manque de légitimité euh, un syndrome de l'imposteur qui me forçait entre guillemets à faire toutes ces choses-là pour me rassurer oui. sauf qu'en fait J'en faisais une et il fallait que j'en fasse une autre. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Ainsi de suite. Donc j'ai enrichi beaucoup de formateurs en ligne. Tant mieux pour eux. Mais. Euh... Ils te remercient, je pense. <rire> je pense aussi, tu vois. Si vous m'entendez, cœur sur vous. Mais, euh... mais non, non, après j'ai quand même appris vachement de choses, tu vois. Mais pour moi, c'est juste un prétexte de procrastination, en fait. Tout simplement. Mmh.
0: C'est ça, la fameuse procrastination active. Je, je fais quelque chose, mais c'est toujours pas ce que je devrais vraiment faire. <rire>
1: C'est exactement, exactement ça.
0: Et est-ce que ça t'a rassuré Bon, j'imagine que je connais la réponse, mais est-ce que ça t'a rassuré de faire ces formations vraiment Est-ce que tu as senti que c'était bah, utile ou est-ce qu'en vrai, ce n'était pas tant nécessaire
1: Sur le moment, oui, j'étais contente, tu vois, parce que, ok, je voulais faire une formation, je l'ai fait, j'ai appris des trucs, c'est cool, c'est chouette. Euh, avec du recul, euh, comme je disais sur euh, bah, toutes les premières formations que j'avais faites pendant ma reconversion, bah, peut-être que euh, la moitié des choses que j'ai apprises, ça ne me sert clairement à rien aujourd'hui, tu vois, et ce n'était pas du tout nécessaire à l'instant. Tu vois, peut-être que demain, j'en aurais eu besoin, mais euh, au stade où j'en étais à ce moment-là, c'était clairement inutile et c'était vraiment de la procrastination pour euh, avoir l'impression de faire des choses euh, et me donner, entre guillemets, une bonne conscience, tu vois. Oui, ok. Donc, euh, donc voilà, et après on arrive sur le troisième élément, je pense, euh, méga déclencheur, <rire> celui qui m'a fait très très mal. Euh, <rire> donc du coup, bah, c'est le week-end on s'est rencontrés, c'était lors du bichot. Euh, à Paris, donc c'est un séminaire d'entrepreneurs organisé par euh, Aline de The euh, Boost, pour ceux qui ne connaîtraient pas et euh, donc c'est un séminaire sur deux jours, trop bien et tout on y va, euh, et là je me suis pris clac sur clac sur clac sur clac et je crois que j'ai chialé <rire> tout le week-end j'ai pas arrêté de la croiser quand
0: en train de chialer hein. c'était euh, impressionnant tu
1: m'as plus vu en train de chialer que là, comme ça... Euh... <rire> Ouais, non, j'en rigole aujourd'hui, mais euh, ça a été assez compliqué parce que si tu veux, euh, pendant ce bichou, en fait, ça, si tu veux, j'ai pris, j'ai compris plein de choses, que, euh, que j'étais à ma place, tu vois, que j'étais légitime justement de faire euh, tout ce que j'étais en train de faire, que j'avais des capacités, que même sur certaines choses, j'étais plus en avance que d'autres personnes, tu vois, donc ultra, ultra positif. Mais tout ça, c'est venu réveiller en moi, justement, ce fameux syndrome de l'imposteur, ce manque de légitimité, ce manque d'estime de moi, de euh, voilà, tous mes petits démons intérieurs. Et, euh, et du coup, j'ai eu des faits qui se coulent, quoi. Genre, autant j'étais euh, trop saucée de réussir, tu vois, et de, de, de bien faire les choses, tu vois, mais en même temps, ça m'a abattu complètement en termes de... Euh, en fait, j'ai zéro estime de moi, euh, je, je me sens pas légitime, euh, tout ça. Et, euh, et là, ouais. c'était trop, trop bizarre, parce que du coup, à partir de là, j'ai passé quatre mois, mais euh, au fond du son, oh, paralysé. Je n'ai plus envie de rien faire. Ouais. Alors, je faisais juste mes rendez-vous clients, et là, j'étais genre euh, euh, au, au taquet, euh, hyper énergique et tout. Le, la vie, s'arrêtait. Plus rien. Plus rien. Plus de son, plus d'image, euh, plus envie de me lever. Euh, je ne savais plus pourquoi je faisais ça perte de sens complètement. Euh, euh, mais j'ai qui je suis, moi J'ai gaspillé deux ans vie. J'aurais dû faire d'autres trucs. Enfin, voilà. Et là, ça a été... Euh, le fiasco, total.
0: La descente aux enfers. Voilà, voilà. Nickel. Ah, c'était bien ce séminaire. Hein. Ouais, on
1: adore. Hein. Non, non, en vrai, il est vraiment bien. Hein, franchement, pour euh, ceux qui oui. se posaient la question, j'y suis retournée une, un an après, et ça s'est très bien passé, hein, j'ai pas pleuré.
0: Du coup, elle a vu l'évolution. Non, mais en vrai, il est très, très bien ce séminaire, mais oui, je, je, je peux comprendre qu'il est un petit peu euh, chamboulé.
1: Ouais. Ouais, bah, surtout l'aspect mindset, en fait. Parce que, ben, comme je t'ai dit en début d'interview, si tu veux, moi, je suis très dans l'action, très dans le concret, très dans les actions, très dans, dans le faire, euh, mmh. et je suis beaucoup moins dans le mental. Donc, euh, donc, ça m'a, en fait, ça m'a confronté à tous ces blocages. Enfin, c'est pas même pas des blocages puisque j'étais pas consciente que c'était des blocages, tu vois. Ça m'a vraiment mis au pied du mur pour le coup, tu vois. Le mur que je me suis pris, ouais. c'était le mur de mon mindset, quoi. Voilà. Et j'ai foncé. Euh, plein faire dedans en tant que bonne bélier que je suis.
0: <rire> ah bah c'est bon, tu l'as trouvé ton mur, c'est bon
1: Voilà <rire> Sauf qu'il a fait mal
0: <rire> Ah bah oui, mais quand on l'évite pendant trop
1: longtemps, au bout d'un moment, bah ça, ça pète. Oui, et puis surtout quand, quand tu cours pendant très longtemps, tu prends beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élan <rire> à rébuffer. <rire> c'est très imagé, mais c'est vraiment ça tu vois que j'ai ressenti, qui s'est passé, quoi, donc... Euh... Donc, euh, donc voilà j'en rigole aujourd'hui rire peut-être un petit peu jaune
0: parfois mais euh... <rire> et du coup justement donc ça ouais tu me dis ça a réveillé des, des vieux démons enfin les problèmes d'estime de soi etc qu'est-ce que tu t'es dit en fait enfin c'est quoi c'est vraiment genre j'ai plus qu'est-ce que je fous là enfin ou alors c'est ou alors, ouais comme tu dis qui suis-je en fait c'est que tu t'étais jamais vraiment posé cette question-là de comme tu me dis je fais que du faire tu t'es jamais posé la question de qui suis-je moi, vraiment la valeur que j'ai, moi,
1: et, et ah c'est oui. ça, en fait. Moi, c'est complètement ça. Je pense qu'en fait, le, le, faire des formations, c'est très bien quand tu te lances, parce que justement, bah, comme on disait, tu as besoin de monter en compétence, as besoin de, de t'intéresser à tous les sujets et tout. Mais en fait, je suis tombée, je pense, dans le côté... Euh, je veux faire plein de formations, du coup, je me suis auto-formatée. Tu vois, okay. tout ce qu'on me disait, je le faisais, tout ce que... Euh, je suis rentrée en fait dans un moule, hein, tout simplement, sauf que ce moule-là ne me correspondait pas du tout. Et euh, donc c'est cool, j'ai eu des résultats, machin, tout ça et tout, mais en fait, je me suis vraiment posé la question, mais euh, en fait, enfin, c'est. je suis pas forcément là où je devrais être, tu vois, je ne m'éclate pas, quoi. Je fais les choses machinalement, euh, mais euh, ça ne me, ça me rend pas... Euh, à l'intérieur, je pas le feu qui s'allume, tu vois. Enfin, justement, le ouais. feu, c'était un peu au fur et à mesure que j'avance, tu vois. Et, euh, et du coup, bah, derrière, ok, est-ce que j'ai fait les bons choix euh, Pourquoi, enfin, pourquoi je pas fait ci Tu vois, le, la remise en question perpétuelle. Mm. Euh, okay. Mais est-ce que je vais y arriver Mais je vais pas y arriver Mais je suis qui moi Mais je suis personne en fait euh... Enfin voilà, tu vois. Ou alors je ne suis pas plus qu'aucune qu'une autre, donc je peux y arriver. Et puis le lendemain, bah, tu te réveilles, <rire> tu pleures toutes les larmes de ton corps parce que, ben bah, non, en fait. <rire> et, euh, et là, ça a été un espèce de yo-yo émotionnel. Euh énergique, tout, tout, tout lâché faire euh, le même, même physiquement. Tu vois, j'avais des douleurs et tout pendant presque un an et demi. Je, et encore aujourd'hui, je me suis tiré des problèmes de cervical et tout, je me bloquer le cou un mois sur deux. J'étais chez l'ostéo un mois sur deux, j'étais chez le kiné. Tu vois, donc même quand ton corps il ouais. parle.
0: Mais c'est que c'est assez intense là, ce qui se passe. Voilà, c'est que les planètes elles sont pas alignées du tout. <rire> c'est un gros SOS, genre un gros
1: euh, red flag, genre fais quelque chose s'il te plaît. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et je t'ai dit, ai passé, suite à ce, ce séminaire-là, j'ai passé 4 euh, mois, enfin, peut-être pas 4 mois, mais allez euh, jusqu'à Noël, entre octobre et Noël, quoi. Oui, bon, on est pas loin des 4 mois, quoi. Euh, au fond du tout, à me remettre en question, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, euh, j'ai une grosse merde, enfin voilà, quoi. Donc, euh, le, le syndrome de l'imposteur dans son excellence.
0: <rire> c'est ça,
1: plus, plus. Là, il avait, euh, il avait pris possession de ton corps, là, même, je pense. Ouais. Et puis beaucoup d'épuisement aussi, tu vois parce qu'à force de faire, de faire, de faire, de faire, de faire, de faire, de faire de faire tout le temps, bah, tu ne te... Tu te poses pas, tu te reposes pas non plus. Et, euh, okay. et du coup, tu te crames facilement euh, le, le peu d'énergie qui te reste en deux-deux. Euh... Ouais,
0: donc euh, intense plus, plus, plus. Okay. Et qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à en sortir, enfin, à te, te, rem... te re reprendre un petit peu, enfin, sortir de ce cercle vicieux infernal, Qu'est-ce que tu as fait, comment tu as fait
1: alors, euh, est-ce que j'ai une méthode pratico-pratique Non. Euh, par contre, ce que j'ai fait, c'est que ben, j'ai rien foutu en fait, pendant 3-4 mois. Et que le naturel est revenu au galop. C'est-à-dire que moi, rester dans l'inaction trop longtemps, ça m'a gonflé. <rire> voilà, je me... Je me comment on ça Je me... Je mauto flagellais de ne rien faire, tu vois. Alors, je sais okay. que des fois, il faut accepter de euh, ne rien faire ce genre de choses c'est ok c'est normal mais quand ça dure quatre mois d'affilée euh, à un moment donné il faut sortir les doigts du cul avancer hein, quoi enfin euh, je vais pas euh, je comptais pas rester pardon pour l'expression le, mais euh, c'est voilà, la manière dont j'ai pensé à ce moment-là tu vois c'est je me dis bon c'est bon t'as assez as assez pleuré pendant quatre mois t'as rien foutu pendant quatre mois t'as rentré zéro pendant quatre mois il y a aussi le mmh. fait que bah, dans la réalité de la vie ben bah, as des fois que tu payer tous les mois donc mmh. euh, faut se remettre en selle euh, et la question c'est comment on va faire ça quoi est-ce que je repars dans les travers et je refais exactement la même chose Ou est-ce que je change des trucs Et en fait, c'est à force de discuter bah, avec des copines business, bah, avec mon chéri, enfin, ce, genre, ce genre de personnes de l'entourage, qu'une euh, mm -hmm. qu petite graine a mis du temps à germer, mais elle a germé sur le fait qu'en fait, je n'étais pas forcément très bien positionnée au départ. Et c'est pour ça que j'ai entamé mon repositionnement stratégique euh, sur le copilotage d'entreprise et plus sur le marketing opérationnel. Okay. Euh, voilà, pour faire la distinction, je ne l'avais pas précisé, mais quand je me suis lancée, j'étais vraiment axée Instagram, euh, limite un peu de community management, je me suis vite rendu compte que ça ne me plaisait pas du tout, et que je me force à faire ce genre de choses-là, donc du coup, je me suis dit, ok, bah, je vais changer mon activité, sans faire un grand écart à la JCVD, bien sûr, mais euh... <rire> plus un site à la ref'. Mais, euh, mais bref, je sais plus ce que je disais. Euh, et donc, oui et donc, je me repositionne euh, pour justement rallumer cette flamme-là qui me fait vraiment vibrer et euh, là où je m'éclate, tu vois, parce que je sais que j'ai les compétences. Je l'ai appris pendant le, le séminaire. Je sais que je suis capable. Je sais que j'y arrive. Euh, donc, c'est cool. Euh, par contre, il euh, faut que j'aille à un endroit où je suis, entre guillemets, légitime et où je me sens bien.
0: Mais c'est ça qui est intéressant. C'est que, oui, tu as voulu rentrer... Enfin, par la force des choses, tu as voulu rentrer dans un moule parce que, bah, à force de faire des formations, comme tu dis, on a l'impression qu'il faut aller dans ce sens-là et pas autrement, sinon tu ne vas pas réussir, etc. Sauf que quand ça ne te correspond pas et que tu le sens au fond de toi, on le sait hein, quand on fait quelque chose, et que ce soit l'entrepreneuriat ou autre chose hein, finalement, que ce soit dans un boulot salarié ou n'importe quoi, quand tu fais quelque chose qui ne te convient pas, ça se sent, hein, tu n'es pas très à l'aise, il y a un petit truc au fond de toi qui mm, ça coince un petit peu. Et donc, après, peut-être que tu as des douleurs, etc. Ça peut aussi ressortir par là, mais ça se sent. Et donc, forcément, tu vas être encore plus dans le doute. Mais c'est normal. C'est un sabotage aussi. C'est de. Voilà, parce que tu es en train de faire un truc qui ne te convient pas. Donc, oui, tu peux douter. Parce qu'en fait, le doute, il est plus finalement sur est-ce que tu es sûr que ça, ça te convient Est-ce que tu es OK avec ça Est-ce que ça te fait vraiment Est-ce que ça t'apporte quelque chose Plutôt que oui, les compétences, tu les as, on s'en fout, tu pourrais faire n'importe quoi finalement. Avec toutes les compétences et l'expérience qu'on gagne dans la vie sur plein de sujets, je pense qu'on peut, bon, peut-être pas devenir chirurgien parce que c'est un peu tard aussi, mais pourquoi pas mais, euh... <rire> mais en vrai, c'est pas tellement une question de compétences. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te correspond Et quand tu es dans quelque chose qui te correspond pas pendant trop trop longtemps, et euh... bah, ça finit par péter. Donc je... je comprends. Mais du coup, tu as réussi à repartir sur quelque
1: chose qui te convenait mieux. C'est ça, c'est ça. Mais ça a quand même pris du temps, tu vois, donc... Ouais. C'est pas, j'ai claqué des doigts et hop, du jour au lendemain, j'avais trouvé ma voie, je savais ce que je voulais faire, tout allait mieux quoi. C'est vraiment un, un long process, tu vois, c'est même ne serait-ce que la partie avant d'arriver au déclic, la grosse partie justement de doutes qui viennent s'installer petit à petit, tu les vois pas forcément. Et, euh, et on a beau te le dire, hein, parce que sur internet, tu as plein d'informations qu'on te dit fais attention à ci, attention à ça, et, nanani, et nanana. tu le sais, tu le sais, mais tu. Fin j'y suis quand même tombée dedans, tu vois, donc je suis pas plus con qu'une autre ou je suis pas plus intelligente que quelqu'un d'autre, quoi. Mais voilà, j'ai quand même fini par y tomber parce que ça s'est installé petit à petit. Et pareil, euh, pour s'en sortir, et je mets entre guillemets parce que je pense qu'on n'en sort jamais vraiment trop, euh, mmh. bah ça prend du temps aussi, quoi. Enfin, c'est pas... C'est pas un jour j'ai le syndrome de l'imposteur et demain, je l'ai plus, quoi.
0: Non, 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 parce que sinon, ça serait... Ça serait cool, hein, ça serait super ah bah, mais, bien, hein. mais... Moi, j'ai une non. théorie,
1: d'ailleurs, c'est qu'on n'en sort jamais, mais... Euh on pourra en débattre plus tard si tu veux mais
0: <rire> non je pense qu'on n'en sort jamais vraiment hein, mais euh... après il y a des personnes qui ne l'ont pas il hein. y a des personnes qui ne l'ont jamais mais ça c'est bon, bah, tant mieux pour elles mais bah, sinon attends, je, je vois, pense ça, que ouais. mais sinon je pense que oui il y a toujours euh, une petite part de syndrome de l'imposteur et en soi je pense que ça peut être aussi être bénéfique parce qu'au moins ça te permet de ne pas euh, reposer sur tes lauriers non plus constamment et de jamais te remettre en question euh... parce que bah oui des fois il y a des trucs que tu fais pas forcément bien ou qui mériteraient euh, d'acquérir de nouvelles compétences et... Et c'est plutôt bien de savoir les repérer ces, ces trucs-là et de se dire bon peut-être qu'effectivement, là, il y a quelque chose à creuser.
1: Moi, j'aime bien, euh, bien personnifier le syndrome de l'imposteur comme, euh, tu sais, le, le petit, les petits anges sur tes épaules, mm -hmm. euh, qui en fait, il y a un côté positif où justement, ça permet de te remettre en question très régulièrement euh, et après, c'est à toi d'être capable de dire euh, t'as raison de me questionner ou alors là, tu dis complètement de la merde, je suis sûr de ce que je vais faire, etc. Et t'as l'aspect négatif où si tu lui laisses trop de place, ou euh, si tu l'écoutes trop, bah, là il peut te tirer vers le bas, tu vois c'est vraiment le côté, il euh, y a du bon et du mauvais dans les deux euh, et les, les extrêmes peuvent être euh, bah, extrêmes, comme leur nom l'indique, quoi parce que si tu euh, si as trop confiance en toi euh, et que t'as pas du tout de syndrome de l'imposteur qu'à chaque fois euh, tu es sûr euh, de ce que tu fais, etc, alors c'est bien mais ça peut te rendre aussi très arrogant très fier de toi, et la chute elle peut faire mal si y a chute, tu vois, donc euh, du coup les extrêmes sont vraiment euh, extrêmes Effectivement <rire> Non mais je suis d'accord avec cette idée des petits
0: anges etc, enfin ça c'est une image que j'utilise beaucoup en coaching, alors après moi je, là où je mets la nuance, parce que c'est ce qu'on voit aussi en, en PNL, programmation neurolinguistique, pas le groupe de musique hein. ouais. euh, puisqu'on me le sort souvent donc je précise <rire> mais euh, c'est que ces petits anges en fait c'est des parties de toi hein, finalement le syndrome de l'imposteur ou même les croyances qu'on peut avoir sur soi, les comportements, tout ce qu'on a ça fait partie de nous. Et euh, on part du fait que chaque comportement, chaque euh, pensée, etc., a une intention positive pour nous. Dans le sens où, euh, oui, tu as ton petit ange qui va dire Allez, c'est bon, euh, tu peux avoir confiance en toi. Et son intention positive, ben, ça va être de par exemple te motiver. Et tu as l'autre qui est plus là à te dire Attends, euh, t'es es sûr parce qu'on ne maîtrise pas trop. Là. Et là, son intention positive, ça serait plus ben, chercher de la sécurité chercher de la réassurance, enfin, t'apporter ce, ce côté euh, « ouais, là, je suis pas sûre, j'ai un petit peu peur, il faudrait qu'on se rassure un petit peu parce que là, euh, je suis pas au top et, ». Et je trouve ça bien, l'idée de toujours voir cette intention positive derrière chaque comportement, chaque pensée, parce que ça permet aussi de se déculpabiliser un petit peu, de, euh, bah, voilà, de ressentir ce syndrome, genre oh « non, non, c'est pas bien, arrête, ressaisis-toi ». Mais juste de dire « ok, si, pourquoi il est là Qu'est-ce qu'il essaye de me dire Qu'est-ce qu'il essaye de me faire passer comme message ?» Et ce n'est pas de euh, se former absolu absolument. C'est juste, j'ai besoin d'être rassuré. Donc, comment je peux faire pour me rassurer Autrement, peut-être que d'aller dans une formation qui ne va pas forcément m'apporter grand-chose. Mais comment je peux faire pour me rassurer Et là, bah, aller chercher... Euh, voilà, peut-être relire tes commentaires clients. Euh, euh, peut-être juste t'apporter ta propre assurance aussi. Mais voilà, c'est juste chercher l'intention positive du petit, du petit démon. Là, qu'on qualifie de démon, on va arrêter... Euh, pas forcément un petit
1: démon c'est juste euh,
0: voilà, le le joie
1: <rire> qui vient de... oui il faut enfin euh, alors je vois très bien ce que tu veux dire parce que bah, dans mon groupe de business train tu vois euh, bon je l'ai dit je suis quelqu'un de très rationnel très euh, très carré et tout et euh, on est quatre et euh, dans les quatre il y en a on va dire deux et demi qui sont hyper euh, hyper créative, hyper euh, positive et ce qui est génial parce que du coup on se compète très très bien et en fait je sais que dans le groupe je suis tout le temps la meuf qui vient casser les délires de tout le monde, tu vois, parce okay. que pragmatisme, parce que rationalité, machin et tout, alors je ne le fais pas pour les, les faire chier, hein, bien au contraire, mais tu vois, et en fait elles me font souvent la remarque en mode ouais putain tu fais la rabat-joie à chaque fois et donc du coup ça me parle vachement ce que tu dis, <rire> c'est toi la petite rabat-joie, voilà, c'est moi la qui te casse tous les délires, <rire> Non mais après c'est
0: important, c'est important aussi d'avoir quelqu'un qui...
1: Euh, Il faut un équilibre, ce comme disait, tu vois, une complémentarité, ah. un peu des deux.
0: C'est ça, c'est important. Après le tout c'est de ne pas se laisser justement, bah, comme tu dis, euh, bouffer par... Peu importe quel extrême finalement, que ce soit le trop positif, ou effectivement euh, tu ne te remets jamais en question, tu ne te poses pas de questions, et ça va peut-être être dangereux sur du long terme, parce que bah, on n'est pas chez les bisounours, donc à un moment donné ça peut faire mal. Et pas l'extrême non plus de... Euh, ah ben bah voilà, je suis qu'une merde, de toute façon ça, ça marchera jamais, et qu'est-ce que je fous là Et puis. Et t'es ah, paralysée
1: après par, par tout ça, quoi.
0: C'est ça, et qu'au final, bah, comme tu dis, tu fais de la procrastination active, et t'avances pas, tu culpabilises parce que bah, putain, j'avance pas, et, et un... on s'en sort jamais. Enfin, ça, ça devient. Euh, voilà, ça te bouffe encore plus. Donc, euh, l'équilibre, toujours, la nuance, l'équilibre. <rire> ok, bon, super, donc bon, tu t'en es pas. Sorti parce qu'on ne se sort jamais vraiment du syndrome de l'imposteur, mais tu me disais, pour réussir à remonter un petit peu la pente, donc tu as parlé à ton entourage, euh, tes business friends, ton chéri, etc. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as mises en place Ou est-ce que tu as eu des déclics Est-ce que tu as bossé sur toi enfin, qu Qu'est-ce qu qui t'a permis un petit peu de remonter la pente
1: Alors, euh, bosser sur moi, pas spécialement. <rire>
0: ça marche
1: pour la... non non mais en fait je sais je, je, je vais te répondre à cette question parce que, parce que, parce que pour moi ben, quand, quand j'entends bosser sur moi c'est tout ce qui est lié au coaching la thérapie ce genre de choses peu importe ouais. le format quoi. et en fait ben, je me répète hein, mais j'ai un esprit très carré très rationnel et du coup pour moi c'est un monde qui est complètement nébuleux euh, où j'ai beaucoup de mal en fait à, à me projeter et, euh, et c'est aussi je pense pour ça qu'on s'entend bien parce que du coup on se renvoie la balle sur pas mal de choses, enfin euh, bref donc du coup c'est assez euh, abstrait pour moi tu vois et du coup j'ai beaucoup de mal à me dire bah t'es euh, la solution que je vais choisir quoi, je préfère euh, mettre en place des solutions beaucoup plus concrètes, beaucoup plus bah, pragmatiques euh, et euh, peut-être même visuelles tu vois euh, okay. que euh, me dire bah, je vais aller faire du coaching euh, sur moi, sur ma confiance ou quoi que ce soit peut-être ça viendra un jour, je suis en train d'ouvrir mes chakras tu vois là à Noël j'ai commandé un thème astral donc euh, tout est possible Putain.
0: alors le thème astral c'est ok mais le coaching non là je, je me pose vraiment choix. des questions
1: <rire> c'est vraiment petit à petit quoi. j'y vais petit step par petit step Voilà. Alors, je te dis ça, le, la boîte du thème astral elle est encore emballée à côté de moi je ne l'ai pas ouverte mais euh, voilà, il est là, je le ferai Enfin euh, voilà, pareil, j'ai acheté, euh, je me suis acheté un petit cadeau de moi à moi-même. C'est euh, bon, tu le verras pas sur le podcast, mais en gros, c'est un petit oracle. Euh, donc, pareil, tu vois, oracle très spirituel, très machin et tout. Par contre, c'est un oracle qui est recentré sur l'entrepreneuriat, tu vois. Oui. Donc, je ramène euh, le côté euh, pragmatique et rationnel dans, dans ce que je fais, tu vois. Donc, euh, le, le ça viendra, ça viendra, je sais pas quand, mais ça viendra. Donc, voilà. Et à côté de ça, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Euh... Bah, alors, en fait, c'est quelque chose que je faisais déjà avant, mais par euh, automatisme. On m'avait dit de le faire, donc je le faisais, tu vois. Mais euh, je n'avais pas pris euh, conscience du truc. Et en fait, ce que je fais, c'est que tous les jours, j'écris euh, tout ce qui s'est passé de bien dans ma journée. Tu okay. vois donc ça peut être des petites victoires à la con ça peut, on m'a fait un compliment euh, voilà on m'a signé un devis euh, je suis contente euh, on m'a fait un, un commentaire sur euh, Instagram tu vois vraiment tout ce qui est positif que ce soit externe ou interne par exemple bah, j'ai réussi à boucler euh, tel projet en moins de temps que ce qui était prévu donc euh, youhou je suis contente tu vois enfin voilà j'essaye de noter tout 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 tout, tout. Euh, et en fait au début je faisais ça par automatisme on m'a dit tu verras c'est cool et tout machin et, euh, et du coup bah, maintenant ce que je fais c'est que je le fais mais avec plus l'intention de me dire ok je note mais aussi de temps en temps, je vais regarder. Tu vois, justement, quand j'ai ces, euh, ces petits moments de panique, de doute, de questionnement, parce que, bah, comme on l'a dit, le syndrome de l'imposteur, il nous suivra toute notre vie, je pense, à des niveaux différents, tu vois. Euh, en fait, dès que tu vas sortir de ta zone de confort, de manière euh, globale, le, le syndrome de l'imposteur, il va venir te faire un petit coucou, il va te demander si tu es sûr de ton choix, si tu veux vraiment aller là-dedans. Et voilà, et dans ces moments-là, bah, j'aime bien me référer à ça. Après, qu'est-ce que... Si, bah le fait de m'entourer aussi, je pense que ça m'aide m'entourer encore plus. Hein, je veux dire, euh, ouais. j'ai intégré un réseau euh, qui s'appelle TPF, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous connaissez Tapot Freelance. Pour information, si ça vous intéresse, j'ai un petit lien affilié qui peut vous faire bénéficier de 10% à vie sur ouais, l'abonnement. Voilà. On le mettra en description, du coup. <rire> voilà, voilà. Et, euh, et en fait, c'est un réseau de entrepreneurs, c'est génial. C'est un, un réseau national, tu vois. Et puis après, tu as des... Euh, des, euh, des mini-communautés par, euh, par localisation, tu vois. Donc, nous, surtout on est une team, on commence à être, je ne sais pas combien, on est peut-être 20 ou 30, tu vois. Donc, c'est cool et euh, on essaie de se voir, on essaie d'organiser des trucs, des coworkings, des apéros un petit peu divers et variés. Et, euh, et du coup, ça ouvre la discussion, en fait. Ça, tu, tu discutes avec plein de gens, puis tu te rends compte que bah, tu as des gens qui ont les mêmes problèmes que toi ou les mêmes questionnements. Donc, du coup, tu essaies d'apporter ton expertise, tu tu vois. Et du coup, tu as vraiment ce côté un peu euh, cohésion qui, euh, qui vient de t'élever à toi. Tu vois, donc ça permet de relativiser sur beaucoup de situations. Ça permet aussi de se revaloriser dans le sens où quand tu apportes quelque chose à quelqu'un, bah, du coup, tu te sens trop, euh, trop fraîche, quoi. Et ouais, c'est moi qui l'ai aidé euh, tu vois, enfin, c'est cool, quoi. J'ai <rire> des
0: pas trucs à apporter
1: aux gens, C'est pas pour me la péter, mais ça booste ta, ta confiance en toi et ton, ton, ton image de toi, j'imagine. Mmh. Donc, euh, donc ça, ça m'a vachement aidé Et après, je réfléchis, qu qu'est-ce euh, qu que je fais pour surmonter Et bien, bah, toujours l'action, en fait. Tu vois ouais. le... mais plus modérément, dans le sens où euh, j'essaye de ralentir le rythme, tu vois sur le côté « on y va, on y va, on y va ». Par contre, euh, dès que j'ai un doute, une peur, euh, ou quoi que ce soit, euh, j'essaye de me dire « ok, qu'est-ce qui peut se passer de pire si jamais ça foire Ok, esprit rationnel, si ça arrive, qu'est-ce que je fais ?» Tu vois, j'ai une solution de repli, j'ai un plan B, un plan C, un plan D, toutes les lettres de l'alphabet si tu veux. Donc techniquement, même s'il si se passe quelque chose, j'ai potentiellement une solution en stock, tu vois. Et du coup, bah, ça me pousse à passer à l'action. Tu mmh. vois le côté de euh, imaginer le pire. Ça fait partie du côté rabat-joie, mais euh, j'imagine le pire. Enfin, c'est, euh, tu vois, c'est un exemple tout bête que moi je donne de... très vite dans mes accompagnements avec mes clientes. C'est euh, elles ont toutes l'objectif forcément de vivre de leur activité. Mmh. Euh, et du coup, elles sont paralysées par le fait de ne pas générer d'argent. Genre, oh là là, catastrophique. Euh, enfin, tu vois, enfin, après, c'est vachement aussi euh, relatif à, à tes croyances, tes blocages, etc. Mais à chaque fois, je leur dis, mais en fait, il se passe quoi Si jamais tu n'arrives pas à générer euh, d'argent euh, peut-être trois mois d'affilée, qu'est-ce que tu vas faire là, je vais prendre un job salarié. Ben, voilà. Et ben voilà, tu ben, as ta solution. Donc, vas-y. Au pire des cas, tu sais ce que tu peux faire. Tu n'es pas à la rue, tu as, as, as un toit euh, sous la tête, tu t as de quoi manger. Donc, go ça. Tu vois et du coup j'essaye d'inculquer ça euh, justement mon côté un peu euh, vas-y on y va, euh, on trouve des solutions on avance à mes clientes sans trop tomber dans le, le drama parce que du coup je sais euh, je sais ce que ça fait <rire> c'est de doser <rire> ça. doucement c'est doucement.
0: ça ok, ça marche, oui c'est ça c'est imaginer le pire et euh, je sais que c'est quelque chose qui est pas mal donné aussi en, en psychothérapie et même moi je, je le donne aussi en exercice, parfois en coaching de... Ok, ben c'est quoi le pire qui peut arriver ben Ça peut être ça. Non, mais vraiment le pire. Quoi. Et, et déjà, je pense que ça t'aide à désamorcer parce qu'effectivement, ouais. avant que tu arrives à la catastrophe de vivre sous un pont, euh, à faire la manche, etc., il euh, y a quand même pas mal d'étapes. Il y a vraiment quand même pas mal d'étapes. Euh, tu as peut-être euh, ben voilà, à trouver un taf salarié. Il euh, y a peut-être des gens qui peuvent t'aider. Il y a peut-être d'autres manières de rebondir. Enfin, Il y a énormément de choses qui vont faire que... Il va s'en passer du temps avant que tu t'écroules comme ça euh, et que tu n'arrives plus à rien vrai. faire.
1: même souvent, alors ça je pense que c'est plus ta partie, mais souvent ce qui revient aussi moi avec mes clientes, c'est le côté euh, ouais, mais euh, euh, j'ai peur de passer pour une nulle, tu sais, auprès de ma famille, auprès euh, de, de mon entourage, etc. Et bon, alors ça je comprends parce que moi c'est une peur que j'ai aussi, tu vois, de me dire la peur de l'échec, euh, comment les gens vont me regarder, comment ils vont me juger, tu vois. Sauf qu'en fait, pour, pour moi il y a deux choses à voir là-dedans c'est que la première, euh, les gens qui ne sont pas vraiment importants pour toi genre, tu sais, les copines, les machins, tout ça et tout, t'en as rien à foutre de leur vie, voilà. Hein. Et de deux, les gens qui sont vraiment, vraiment importants pour toi, jamais de la vie, ils vont te critiquer. Mm -hmm. au, au pire des cas, ils vont venir te soutenir, t'apporter du réconfort, mais ils vont jamais arriver. Euh, ouais, t'es que nulle tu vois, je t'avais dit que t'allais rater, tu vois, faire enfin, euh, jamais de la vie. Enfin, euh... <rire> si loser Non, mais c'est ça, si la personne t'aime vraiment, tu vois, il va pas se passer ça. Et si, et quand bien même, elle le fait, c'est que c'est pas une personne bonne pour toi, tu vois, donc... Euh au moins t'auras essayé, t'auras donné tout ce que t'avais donné, voilà. et donc du coup, avance quand même. Tu vois, j'essaye de, de, de dédramatiser, bon, je pense que ça, ça, ça ressort plus de toi, tes coachings, mais tu vois, j'essaye de m'ouvrir, je joue comme mes chakras, je te dis. Je, je vois, je vois. Non, on en non, parlera de ça, de cet
0: avis ouais. sur le coaching, parce que ça m'intéresse, parce que pourtant, c'est assez pragmatique, donc c'est pour ça, je... Mais ok. Mais, euh, mais, mais oui, c'est ça, en fait, comme tu dis, clairement, si quelqu'un vient t'enfoncer en, et tout, euh, bah, c'est clairement pas une bonne personne pour toi, parce que comme tu dis, l'entourage, ben, oui, peut-être qu'ils vont être inquiets, ou peut-être que ils vont... ça va leur faire bizarre, parce que eux, ils, auront... ils auraient jamais tenté ça, parce que justement, de base, ils auraient eu trop peur de le faire. Donc euh... après, s'ils projettent leur peur sur toi, c'est autre chose. Mais dans tous les cas, ils viendront plus te soutenir. Et puis comme tu dis, les gens que tu ne connais pas trop, ou... ou qui de toute façon ne savaient pas trop ce que tu faisais à la base, et qui n'ont aucune conscience de ce que c'est l'entrepreneuriat et de tout ce que tu dois faire, etc., Ouais, tu t'en fous, en fait, tu t'en fous. Écoute, ils l'auraient pas fait de base, donc... <rire> donc déjà, as essayé, tu as tenté quelque chose, ça a pas marché, bah... Ok, réfléchis, à hein, qu'est-ce que tu pourras faire la prochaine fois pour rebondir, peut-être pour faire autre chose euh, Peut-être que c'était pas le moment, peut-être qu'il te manquait des choses importantes, et tu pourras aller les acquérir derrière, mais en soi, tu pourras jamais te reprocher d'avoir tenté un truc de ouf que les trois quarts des gens auront pas tenté parce qu'ils auront eu trop peur. Donc c'est déjà hyper courageux en fait de se lancer je trouve
1: c'est exactement Donc... ça et puis après il y a aussi un autre dicton qui marche vachement c'est le ridicule du pas tu vois ça. Euh, et là je pense à tout ce qui est ben, quand tu fais des sorties de zone de confort tu sais montrer ta tête sur les réseaux ce genre de choses et tout euh, tu peux vite tomber dans le côté euh, tu enregistres ta vidéo et en fait tu la re-regardes après tu te dis ah putain mais je suis trop laide j'ai bégayé 18 fois j'ai lâché 46 toutes les deux tu vois tu peux vite tomber dans ça, et du coup, ne pas publier, ne pas poster, ne... et du coup, faire juste écouter ton syndrome de l'imposteur qui te dit que t'es pas assez bien pour faire des stories, tu vois. Euh... Ben, bah, en fait, même si ça te plaît pas à toi, c'est pas toi, ton client, tu t'en fous. <rire> donc, donc, tu postes, tu vas toujours te dire, ok, ben, okay j'ai peur, j'ai des doutes, mais j'y vais quand même, et puis on verra ce qui se passe après, tu vois. Et dans tous les cas, bon, la critique, elle est, pas, euh, elle est, pas iné elle est inévitable, il y aura toujours des gens qui seront là pour venir te critiquer, etc. Et là, c'est là où il va falloir faire la distinction entre qu'est-ce qu'on écoute et qu'est-ce qu'on n'écoute pas. Voilà. Mais euh, pour moi, c'est, entre guillemets, la, enfin, la seule méthode, mais la, une des meilleures méthodes pour justement contrer un petit peu ce syndrome de l'imposteur parce que le jour où tu auras posté ta story et que tu auras reçu des messages qui disent « Ah, c'est trop bien, merci beaucoup, nanani, nanana bah, », ta petite voix dans ta tête qui te dit bah, « T'es trop laide, tu vas intéresser personne, etc. », il n'y aura plus personne. Hein.
0: C'est ça. Ben, je me rappelle la première fois que j'avais fait une story euh, Insta pour me présenter et tout. Euh, clairement, j'étais pas à l'aise. C'était euh, pas fou. Mais en fait, j'ai eu plein de retours. Ah non, mais c'était très bien. Euh, franchement, top la présentation. Mais parce que, en fait, je l'avais dit dès le départ. Moi, ça, c'est un conseil que je donne tout le temps. Parce que je trouve que ça désamorce aussi de fou. Je suis pas à l'aise Ben, je le dis, en fait. Ou euh, j'aime pas ma tranche, là. Ben, je le dis. <rire> et, et en fait, du coup... Euh, c'est un fait, voilà, bon écoute, je suis pas à l'aise là, mais je, je me lance quand même, et je trouve que ça dédramatise tout de suite, au lieu d'essayer de donner une confiance que t'as pas forcément et que ça se ressent, bah écoute, je crève l'abcès tout de suite, je suis pas à l'aise les gars, mais c'est pas grave, je vous balance mon message, parce que je trouve que c'est plus important que euh, ma gueule ou mon bouton au milieu du front, ou euh, que je, euh, je bafouille de temps en temps, ça, ça nous rend beaucoup plus humains en fait, je pense, de, de crever cet abcès-là. Et, euh, et comme tu disais, il y aura toujours des critiques il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont pas aimer je voyais euh, hier ou avant-hier que l'acteur qui a joué Sirius Black dans Harry Potter euh, n'a pas du tout aimé sa performance euh, il s'est trouvé médiocre et ça m'a fait sourire parce que je me suis dit bah, moi je trouve pas euh, moi je trouve que enfin, j'ai jamais perçu ça et lui bah, visiblement il a pas aimé sa performance il y a des gens qui n'ont pas aimé non plus mais en soi, moi, je me suis jamais posé la question. Donc, oui, il y a des gens qui vont adorer, il y en a d'autres, non. Toi, tu ne seras jamais satisfait parce que bah, tu as toujours envie de faire le, le meilleur. Tu as envie d'offrir le meilleur, tu as envie d'offrir de la qualité, tu as envie de montrer une bonne image de toi aussi. Mais en fait, euh, entre ce que toi, tu penses de toi, ce que les autres voient vraiment de toi, ce que en fait, il y a un monde, hein,
1: donc... Euh... Et puis, on est, les, on est les seuls à avoir nos propres défauts, tu vois. Donc, euh, toi, le, je sais pas, le, le, moi, les cheveux blancs là qui sont en train de pousser euh, sur tout mon crâne, parce que ça y est, je m'approche de la trentaine, euh, moi, je ne vois que ça. Euh, je les montre à tout le monde. Je suis là, ah, t'as vu, t'as vu, t'as vu, t'as vu. Et eux, ils sont là en mode, mais où Alors qu'on les voit quand même. Hein. Donc, ça c'est pour me faire plaisir. <rire> non, mais ils n'accordent pas autant d'importance que moi, j'y accorde. Tu vois ce que je veux dire donc, euh, donc, en fait, il y a plein de choses comme ça que tu peux euh, vite... Euh, t'en débarrasser finalement, tu vois, ces petits doutes, ces, petits, euh, ces petites craintes que tu peux avoir, ces remises en question, euh, bah, juste des fois, passer à l'action et euh, te dire vas-y, go, j'y vais, bah, ça te permet de relativiser sur le fait que bah, en fait, tu pouvais y aller euh, plusieurs fois. Et euh, je reviens juste sur le côté, euh, quand tu disais euh, moi, ma première story, elle était éclatée, désolée, hein, c'est pas les mots que t'as dit, mais euh, c'était l'idée. Oui, c'est ça, euh, c'est ça. Euh, <rire> je te rassure, hein, on est tous passés par là. Hein. On, on a tous une aux premières stories éclatées. Donc, euh, donc voilà, à un moment donné, il faut le faire et puis c'est en faisant qu'on apprend, quoi.
0: C'est ça, et puis maintenant euh, je te fais des stories euh, complètement euh, mal coiffées, euh, démaquillées, je m'en tape complètement, je suis là genre attends j'ai un truc à dire, euh, j'y vais, et puis écoute, euh, et, et bizarrement personne ne me fait de remarques, hein. peut-être que les gens te disent putain euh, <rire> elle sort du lit ou j'en sais rien, mais en fait je, je m'en fous, euh, je passe mon message et puis il euh, y a des gens que ça touche, je pense que ouais. c'est ça aussi, c'est que même si tu t'as pas toujours des retours, enfin je sais que dans l'entrepreneuriat c'est, t'as pas toujours masse de retours même, ouais, si euh, même si les gens te regardent même si les gens te regardent si en vrai peut-être t'apportes des trucs aux gens mais ils te le disent pas forcément mais quand tu as des retours ne serait-ce que d'une personne qui te dit euh, putain ça me parle trop ce que tu dis ou alors ouais c'est totalement moi ou merci de communiquer comme ci ou comme ça bah tu, tu sais que tu fais pas les choses pour rien et que tu touches les gens que tu dois toucher en fait mais pour ça il faut parler, il faut communiquer il faut euh, passer à l'action comme tu dis et puis bon bah faut y aller quoi, se sortir les doigts du cul comme t'as dit, hein. voilà, <rire> c'est mon expression favorite moi, donc, ouais. mais c'est très bien, enfin c'est très clair en fait, je pense que pour beaucoup de choses, je pense qu'il faut se sortir les doigts du cul, notamment pour faire des coachings, mais euh... <rire> <rire> je vois pas du tout de quoi tu parles non 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 mais je, je dis ça comme ça après euh, prends euh, ce que tu veux prendre mais t'as raison,
1: raison retourner les arguments des autres contre eux as raison putain je me le note voilà.
0: <rire> te mettre face à ce mur là c'est <rire> non mais voilà je pense qu'on se fait souvent toute une montagne je te donne un exemple aussi moi j'adore ce, cet exemple personnel euh, on faisait de la danse avec mon mec pour le spectacle on s'est planté de A à Z, dès le début. Et du coup, toi, dans ta tête, t'es là en train de te faire un cinéma. Oh, putain, c'est catastrophique. Les gens, ils vont voir que ça, qu'on est trop nuls et tout. Surtout qu'il n'y avait que trois couples sur scène, donc ça se voit vite quand tu te plantes. Ouais. Et ben, finalement, on a regardé la vidéo. Alors oui, nous, on sait qu'il y a des endroits où on s'est planté, mais en vrai, quand tu le sais pas, tu vois, il y a un moment où tu le vois parce que, bon, bah, voilà, c'était vraiment flagrant. Mais sinon, les, tro les trois quarts des moments où on s'est planté où on avait l'impression que c'était cata, bah, ça se voit pas. Parce qu'en fait, c'est des petits détails qui ne gênent pas l'enchaînement le de la chorégraphie, tu vois. Et, et du coup, quand j'ai vu la vidéo, je me dis, oh, « on s'est vraiment fait un cinéma pour rien. » Parce que les retours qu'on a eus, c'est, bah, « Non, j'ai pas vu que tu t'es euh, je Non, pas du tout. Euh... » Et tu fais wow, « waouh punaise !» En fait, on se fait tellement des montagnes
1: sur rien du tout. Mais c'est ça. Mais je pense que ça, enfin, tu, tu me diras si j'ai tort ou pas, mais je pense que tout ça, c'est lié parce qu'on ne dissocie pas notre personne de notre activité, puisque là, on parle de l'entrepreneuriat, en l'occurrence, tu mmh. vois. Et, euh... Et en fait, on oublie des fois que les gens nous suivent parce qu'on ben, leur, des... enfin, leur apporte quelque chose dont ils ont besoin, tu vois. Et alors, oui, ils nous suivent pour la personnalité, ce genre de choses. Mais du coup, euh, si t'es pas maquillé en story, t'as des gens qui te suivent pour ça qu'ils aiment bien ça aussi, tu vois ce que je veux dire Et en fait, on a tendance à se dire ben, « euh, Les retours que je vais avoir, ça va être sur ma personne, euh, peut-être physique, etc. Alors qu'en fait, les gens, ils sont juste là pour ton contenu. » Tu vois Donc, euh, Et du coup, on a tendance à mélanger les deux. Et moi, encore aujourd'hui, hein, j'essaye de dissocier vachement euh, ces deux aspects, mais c'est encore très compliqué parce que ben, c'est pas, pas évident. Tu vois, tu prends, des fois, tu prends des choses personnellement, des fois non. Euh, des fois ça te passe au-dessus bah, des fois euh, tu le prends en plein cœur mais ça je pense que c'est parce qu'on est humain mais, euh, mais voilà, il faut essayer de dissocier bah, la personne qui est en train de faire une story ou la personne qui est en train de sortir de sa zone de confort euh, tout ça et tout c'est euh, l'entreprise mm -hmm. et après toi t'as ta personne à toi, ok t'as un cheveu blanc par ci, un pâteau par là, fin, ok mais c'est pas grave, <rire> ça on s'en fout puisque les gens ils sont pas là pour ça <rire> c'est ça, et au contraire je pense que ils sont plutôt contents de pouvoir
0: se se représenter à travers toi, enfin de voir les petits trucs justement et de se dire, bah, regarde, elle, elle fait ça et ça la bloque pas en fait. C'est ça. Donc, ça inspire aussi, je pense, d'être juste ben, toi avec ben, ça, ton, ton pète au cul, comme tu dis, euh, ton petit cheveu blanc. Euh, et, moi, j'en ai plein aussi. Là, ça me fait de jolies mèches. Là, et, euh... Mais je crois qu'on a les mêmes. Ouais, ouais, ben, ouais ça, ouais, ça ouais. doit être... Ouais, tu vois, regarde. <rire> J'ai un cluster juste là, moi aussi. <rire> On va voir la mèche, là, ça va être sympa. Mais, mais voilà on, on s'en en, enfin, contrefiche tu vois c'est juste nous qui donnons de l'importance à des choses qui euh, en soi c'est vraiment très futile enfin, donc euh, ma dernière question justement c'était un conseil pour les personnes qui se sentent pas légitimes bon je pense qu'on y a un petit peu répondu quand même euh, mais est-ce que tu aurais un, un mot de la fin un truc, un, un apprentissage ou qu'est-ce que tu pourrais nous dire
1: Le <rire> premier truc qui me venait en tête c'est de sortir les doigts du cul mais on va peut-être <rire> pas dire ça <rire> Oh bah c'est peut-être ça! C'est l'idée de se dire. Euh... En fait, cette expression, elle, elle peut être très violente quand, euh... quand tu t'y attends pas, forcément. Mais je l'aime bien parce qu'elle permet aussi, tu vois, de te, de te, ouais, de te déclencher un déclic. Quoi, tu vois Et, euh... Et quand on dit se sortir les doigts du cul, entre guillemets, c'est pas forcément faire des choses que t'as jamais l'habitude de faire. C'est euh... faire justement des petites actions que tous les jours tu fasses une petite action qui t'aide justement à, entre guillemets, combattre ce syndrome-là. Et euh, donc, ouais, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, passe à l'action, passe à l'action, essaye. Et, euh, et tu vois, alors, je n'ai pas forcément d'exemple en tête, mais euh, si, euh, oui, si, par exemple, ben, tu as peur du regard des autres en story, etc. Ben, en fait, avant d'arriver au stade où tu vas poster ta story et parler à des gens en, en direct, entre guillemets, euh, bah, tu as plein de petits étapes intermédiaires que tu peux euh, faire toi de ton côté pour justement venir atténuer euh, tu peux commencer par te regarder dans un miroir et, euh, et parler, tu vois, pour euh, travailler ta diction, pour travailler, euh, je sais pas euh, euh, ta manière de, 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 de bouger ou pas tu peux euh, t'enregistrer sur des vidéos et ne pas les publier tu peux enregistrer et faire des cuts enfin voilà, il y a, y a plein, de, plein de moyens tu vois, et euh, souvent on a tendance à voir l'obstacle et euh, juste l'obstacle, tu vois. Pas euh, regarder un pas plus loin, enfin, pas prendre de recul. Et des fois, quand tu prends un peu de recul, bah, tu t'aperçois que, ok, le mur là, tu peux pas le franchir, mais juste à côté, t'as une porte en fait. Hein. Donc t'as juste ça. à ouvrir la porte et aller, quoi. Euh... Et euh, donc, bon, bref, après, euh, quand t'es seul c'est vrai que c'est pas évident, et c'est pour ça que c'est bien de se faire accompagner, que ce soit par du coaching euh, ou euh, par moi, par exemple, <rire> sur tout l'aspect plus pragmatique, que vous l'aurez compris. <rire> euh, mais, euh, mais du coup, voilà, c'est juste bien d'avoir une personne qui te dit euh, ben, En fait, pourquoi tu t'obstines à foncer dans ce mur là alors que tu as une porte grande ouverte à côté quoi Tu vois pourquoi tu. Parce que, ben, que tu es seule et parce que tu pas ce recul là quand tu es seule, quoi c'est tout. Donc, euh, donc voilà, mon conseil, ça serait euh, premier conseil, ça serait de se dire ben, J'essaye de passer à l'action, peu importe euh, si, euh, si ça c'est trop challengeant pour moi, ben, j'essaie de trouver un challenge plus petit, tu vois et euh, si vraiment c'est vraiment compliqué bah, fais-toi accompagner quoi, par n'importe qui mais par quelqu'un qui va pouvoir te donner euh, un point de vue différent qui va pouvoir t'aider à relativiser qui va pouvoir t'aider à, euh, à trouver d'autres solutions etc voilà il y a plein de manières de se faire accompagner aujourd'hui donc, euh, donc voilà pour moi ça serait ça vraiment euh, le, le bon conseil quoi.
0: yes ça marche on passe à l'action petit pas par petit pas c'est toujours pareil euh, parce que c'est pareil, tu vois, je prends un exemple de la vie quotidienne pour les personnes qui écoutent et qui ne sont pas entrepreneurs. Euh, à chaque fois, je parle de course à pied et que les gens se disent « Oui, je vais commencer à courir un peu. Euh, » Il y a toujours cette phrase derrière « Mais je ne veux pas faire un marathon. » Et je suis là, genre « Mais personne ne t'a demandé de faire un marathon. Pourquoi tu vois tout, tout de suite un truc de 42 km où tu vas en chier ta race ?» Parce que oui, on en chie notre race pendant un marathon. Pourquoi ah bon tu te mets déjà dans une condition de, de, de souffrance quand même enfin, même si j'adore hein, c'est vraiment bien en fait des marathons si vous voulez mais l'idée c'est au Voilà. Quoi, c <rire> Chacun ses passions, voilà. voilà. Mais, mais pourquoi tu vois déjà comme tu dis la montagne, le mur avant de voir que peut-être tu vas aller juste courir 3 minutes dans ton pâté de maison parce qu'en soi c'est ça, <rire> c'est comme ça que tu commences, c'est que tu commences à apprécier c'est que tu vas courir 2 minutes Trois minutes, très 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 lentement, et après tu progresses, et après ça va mieux, et après tu grignotes la montagne comme ça petit à petit, mais tu te lances pas sur le marathon direct, évidemment que tu vas te planter si tu fais ça, donc step by step, et comme dit très bien Lise, euh, si jamais ça va pas, si t'as du mal à prendre du recul, parce que souvent, bah, quand on plus on parle de euh, des croyances qu'on a sur soi, ou sur le regard des autres, etc., on a énormément de mal à, à prendre du recul sur euh, « c'est pas moi qu'on est en train de critiquer, c'est plus mon entreprise » ou euh, « mes propres peurs » qui... machin. C'est bien de se faire accompagner, comme tu dis, par peu importe qui, et trouver la personne qui vous, qui vous fait du bien, qui vous correspond. Ça peut être euh, voilà, un coach business, un coach mindset, un psy, un hypnothérapeute... Euh, peu importe en fait un coach sportif même si ça peut vous aider à débloquer des trucs dans votre mindset on s'en fiche en fait mais juste euh, trouver quelqu'un qui va vous aider à prendre du recul Ou même si une pote hein, ça peut être très bien une pote aussi euh, qui est de très bons conseils mais euh, trouver quelqu'un vous restez pas seul en fait tout simplement ouais,
1: c'est vraiment ça c'est en discuter en discuter parce que nous on voit euh, nous, nos défauts, nos erreurs, nos failles tout ça et on a souvent du mal à voir le positif aussi et, euh, et quand tu quand tu demandes aux autres finalement, bah eux ils vont te rebooster, ils vont te trouver des mots pour te dire mais bah en fait non pas du tout quoi. Ce que tu vois toi c'est pas la réalité de ce que tu de ce que tu renvoies ou des choses comme ça. Et, euh, et, et ça m'a fait rire parce que tu vois j'ai pensé à un, un truc où j'ai euh, une copine qui a mis un petit jeu là, sur Instagram où tu sais c'est une grille de mots, faut trouver euh, faut trouver un, le mot de qui va résumer l'année 2024. Tu vois j'y crois pas du tout à ces trucs là, mais jamais joué. Euh, et en fait tu vois le premier mot que j'ai trouvé moi c'était client. Donc, okay. c'est cool, tu vois. Je me dis, ouais, je vais avoir des clients, je suis contente et tout. Ben, en fait, la nana, elle m'a répondu, ouais, mais toi, tu en as déjà plein. Et moi, dans ma tête, j'étais là, bah, ouais, j'ai des clients, mais j'en ai pas plein, quoi, tu vois. <rire> je pense qu'on peut faire mieux. Mais tu vois, du coup, l'image que je renvoie, mm
0: -hmm. et, euh,
1: et du coup, c'est là où c'est hyper important de, ben, de discuter avec plein de gens, tu vois, de parler de tout ça, parce que ça te permet de relativiser. Moi, où je me mettais la pression, ouais, il faut que je trouve grave des clients, etc., dans ben, en fait, j'en ai déjà. Et du coup, peut-être que je peux exploiter ça, tu vois. Fait un bon, bref, ça m'a ouvert d'autres horizons. Et euh, bon, ça, c'est notre sujet. On est en train de partir en cacahuète Mais voilà, tu vois. Et euh, juste discuter, être accompagné, ça permet de relativiser. Ça permet de voir les choses sous un autre angle. Ça permet de minimiser aussi ses, ses peurs, ses croyances, ses, ce syndrome, tu vois, ce tout. Et euh, ça ne peut être que bénéfique, quoi. Mm -mm. Yes. Mais ouais, c'est ça, c'est marrant. L'image qu'on renvoie et dont on
0: n'a absolument aucune conscience, genre... <rire> c'est pour ça c'est intéressant de se confronter aux autres on a, on a toujours l'impression que se confronter aux autres ça va être du négatif qui va venir que les gens ils sont en train de nous critiquer H24 mais en fait euh, quand tu te confrontes tu te rends compte que ah non ils ont plein d'avis positifs sur nous des trucs qu'on a pas du tout l'impression de dégager et qui pourtant euh, bah, comme tu dis tu vas pouvoir rebondir là dessus en te disant ah attends <rire> en fait c'est ça l'image que je renvoie ok bah j'ai peut-être euh, ça m'ouvre certaines portes etc donc euh, trop bien confrontez-vous aux autres, même si ce n'est pas évident. Mais euh, ça, ils ont aussi du positif à vous dire. <rire> bah, écoute, euh, Lise, merci beaucoup euh, d'avoir participé à ce podcast. Je pense qu'il y a plein de choses euh, intéressantes et que les gens qui nous écoutent vont pouvoir se, se projeter un petit peu et, et se retrouver, surtout dans le témoignage. Euh, on te retrouve sur Instagram, euh, ailleurs ou pas du tout
1: Alors, essentiellement sur euh, Instagram, c'est « arrobase lpdigitalise ». Euh, J'ai une newsletter aussi qui s'appelle La Gazette des solopreneurs en détresse, qui porte bien son nom, puisque le but du jeu de cette newsletter, c'est de montrer un petit peu les coulisses. Parce que sur Instagram, euh, on met toujours le beau côté des choses. Moi, la première, je pète coupable. On parle rarement euh, des choses où ça va pas, des flops, euh, des galères qu'on rencontre. Donc du coup, il y a vraiment le côté... Euh, Instagram euh, pour bah, du conseil, du tips, de la valeur, etc. Et euh, la newsletter pour euh, l'aspect plus... Euh, voilà la vérité des, <rire> des faits. Et c'est génial parce que ça permet justement de, bah, de relativiser sur le fait qu'on traverse tous euh, des galères et qu'on est tous victimes du syndrome de l'imposteur, quoi. Euh, entre autres. Et euh, après, non, c'est déjà bien, quoi. C'est euh, là où vous pouvez me retrouver.
0: Parfait. Donc, Instagram, newsletter, je mettrai évidemment tous les liens en description. Euh, le lien de ton parrainage là, euh, ta pot de freelance hein, évidemment si ça peut intéresser et, euh, et, puis voilà, et puis voilà je te remercie encore une fois bah, merci euh, à je toi c'était trop trop chouette <rire> super et ben à bientôt euh, je vous souhaite à tous et à toutes beaucoup de réussite hein, puisque c'est le début d'année donc autant en profiter beaucoup de réussite et puis euh, n'hésitez pas à nous faire des retours sur cet épisode, sur votre euh, rapport justement au syndrome de l'imposteur et si ça vous a aidé justement un petit peu à, à relativiser. Voilà, bonne journée à tous